0: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы снова в нашей студии с Равином Михаилом Гитиком. Михаил, здравствуйте! Добрый день! Ну, мы как в прошлой передаче с вами говорили, мы решили обозначить тему, что такое «я», что такое настоящий «я», как к этому относиться, и как человек должен понимать, что такое «я».
1: Собственно, это один из самых для меня, по крайней мере, тяжелых вопросов, ибо, очевидно, легко обозначить, что есть не я. Да, вот. Все, о чем я могу сказать «мой», «моя», «моё», да, вот все то, что я обозначаю как то, что принадлежит, являться, конечно же, не может я ибо Мои мысли, например, мои скакуны. Более того, ну понятно, что тело и любая его часть принадлежит, есть некое «я» но даже чувство, господа, ведь легче всего показать, что чувство испытывает некое я, но они никак не являются даже частью этого я. Проще всего с помощью неподвластности чувств, а именно, например, самое такое христоматичное, известное, это чувство неразделенной любви. Вот этот вот некий недостаток, когда мужчину или женщину тянет к некому предмету. Ну, я не имею в виду, что там любовь зла полюбишь и козла. Я, конечно, имею в виду некая вот такая вот странная нехватка другого человека. И это, конечно же, не обязательно именно мужчина и женщина. Это может быть дедушка, например, я, и внук и, и так далее. И что... Вот это чувство неразделенной любви, да, оно э, зачастую приводит к тяжелым депрессиям и так далее. И человек хочет иногда от этого избавиться. И вот это вот желание моего я избавиться от неких чувств, да, оно, конечно же, демонстрирует, что чувства тоже мои. Ни в коем случае не я. И мы об этом уже тоже... В конце упомянули, конечно же, моя душа, то есть вот, вот именно тот, если хотите, э, часть, вот та часть духовного мира, которая влияет на меня, по крайней мере, пытается на меня влиять, мы конкретно благодарим Всевышнего за то, что он нам возвращает, когда мы просыпаемся, вот связь с духовным вот этим нашим поддухотворяющим миром. И понятно, что это тоже не я. Но множество сказав категории отрицания, хочется все-таки понять, ну как же, а что же это такое? И о чем идет речь? И мы уже в конце прошлой беседы сказали, что то, о чем я не могу сказать мой, моя, мое, это в общем выбор. Вот то, что называется очень отдельно непонятным словом выбор. Мы их сейчас, конечно, соединим я и выбор. Выбор просто по определению, очевидно, не может быть моим, ибо ежели бы я владел бы выбором, так и выбора бы не было. Поэтому же вся идея выбора, что это 50 на 50, это вот то самое состояние, когда ничто не предопределено. Понятно, что там, где есть предопределенность, нет выбора. И Потому о выборе нельзя сказать «мой выбор». Да? Это «я». «Я». «Я» и есть «выбор». Но, к сожалению, когда я говорю, что «я» – это «выбор», я ничего не сказал. Ибо «выбор» Рому также непонятная вещь. Если... Вот. В любом случае, хотя бы стало ясно, что «выбор», его механизм выбора непонятный и недоступный ровно по той же причине, что и я, поскольку это, в общем, одно и то же. Я и вы. Но что, тем не менее, и оказалось, когда я, в общем, пришел к тому, что я сейчас вам расскажу, мне это было, в общем, хорошо известно. Ну, просто из фантастики. Дело в том, что именно фантастика во многом, она не просто предвосхищает, но она Решает некие проблемы, которые еще... Ну, маленький пример, господа. Уже для всех очевидно, что в ближайшие годы мы начнем пользоваться да, такси без шофера. Это уже очевидно. Но вспомните, что уже лет, я не знаю, 70 назад, если не ошибаюсь, уже появились первые фантастические вот такие повести, рассказы, где вот эти самые беспилотные такси вовсю использовались, и фантасты задолго до начали обсуждать всякие темы. А кто будет виновен, не дай бог, в столкновении? И, и так далее, и так далее. Начиная все, от Азика
0: Азимова, заканчивая Киром Булычевым с Алисой и Белконом. Все, все, господа, а -а -а. поюзники.
1: Я не знаю, кто был первым, не знаю, можно ли назвать такого. Да. Можно, наверное. Ну так вот, когда мы говорим с вами о нашем я, то оказывается, Фантасты. Уже все давным давно не только, но даже и обсудили, о чем идет речь. И когда скоро мы вспомнили о фантастике, то еще одна тема, которая давным-давно в фантастике обсуждалась, и, да, тот же Азимов, с его знаменитыми тремя законами роботехники, к которому еще потом добавил э, и четвертый. Но мы с вами говорим, конечно же, об искусственном интеллекте. Тот самый искусственный интеллект, который для нас с вами, это вовсе уже не фантастика, это уже совершенно реальная вещь, которая конкретно используется. Но в этом контексте, конечно же, самообучающаяся программа. Ведь когда мы говорим об искусственном интеллекте, мы говорим не просто о внутренних связях между той заложенной программистом информации, но мы, оказывается, говорим о некой модели уже творчески, человека, который тоже вот можно неким образом моделировать в стой. То есть, что я предлагаю всем нашим зрителям, слушателям совершить сейчас, такой вот мысленный эксперимент. Представим себе, вот уже, видимо, недалекое будущее, искусственный интеллект, с которым не только можно разговаривать, который тебя воспринимает, это, пожалуйста, и сейчас. Уже совершенно тривиальная вещь, я помню, я был поражен, было лет 15 назад в Соединенных Штатах Америки дело происходило, и при мне некий молодой человек э, использовал такую автоматическую систему. Он позвонил и э, должен был купить мне билет. И э, серия вопросов, на которые он ответил, которая, естественно, распознавалась, так называемое распознавание образов. Господа, поскольку я человек уже не молодой, как вы видите, я еще помню, как лет 30-35 назад, господа, я еще помню, как делались докторские на тему распознавания образов, когда это еще вовсе не казалось понятным и очевидным, что, возможно, будет голос, слова при всей индивидуальности тем не менее спокойненько распознавать. Ну, сегодня понятно. И что? А то, что сегодня для нас с вами, это вполне представимая вещь, вот тот самый мозг, искусственный интеллект, да, которым вы не только общаетесь, который способен к самообучению. И тут и возникает тот самый вопрос, который я хочу задать, и оттолкнувшись от ответа на него, мы выйдем на наше я. Представьте себе снова, вы разговариваете, вы Поднимаете любую тему, подчеркиваю, любую тему, да, из самых-самых непростых, я имею в виду, ну, скажем, там, на уровне э, филологии, синтаксиса и так далее, там, я не знаю, цепочка, там, я не знаю, ассоциации, э, я не знаю, Осипа Милища Мандельштама, тяжелее, да? или, я не знаю, э, все, что находится сказать, на пороге науки и техники. Где и, и все это вы спокойненько обсуждаете. Теперь добавим, чтобы было легче нам с вами. Мы разговариваем не с программой. Нам неизвестно, что это программа. Мы разговариваем, просто не видим собеседника. И мы разговариваем. И там чарующие обертона, и исключительно личностные интер... Ну, все, что хотите. Короче. Включая творческие способности. Ну, все, господа. Простите, пожалуйста, чем ваш собеседник будет отличаться от человека? Только не надо говорить, там нет тела или там нет, это, это глупо.
0: Я ничем, потому что искусственный интеллект, если он обучается, он множит, голоса, может
1: поделать. Был известен, оказывается, когда я его нашел этот ответ для себя, то оказалось, что я его давно знал, поскольку в фантастике эта тема уже обсуждалась, и был найден ответ, и он был очевиден. Господа. Столь очевиден, что я просто предвкушаю удовольствие, я сейчас это слово скажу, это слово самосознание по-другому осознание себя. И вот это уже интересно. Ибо, понимаете, программист, группа программистов, другие искусственные интеллекты создают вот это вот совершенство, вот это вот уникальное совершенно не просто вот набор информации, но и связи внутренних нейросетей, и способность обучения, самообучения, и вообще почти моделируются, почти сейчас объясню, почему, творческие способности. То есть способности познания того, что не заложено внутри этого интеллекта. Вот все это мы собираем, и ответ на вопрос, то все-таки чем это принципиально отличается от человека, и ответ будет, конечно, выбором, но очень точный ответ, самосознание. Ведь, господа, и вот тут мы и вступаем на территорию Я. Согласитесь, и это самый простой из примеров, наше Я находится вообще-то вне времени. Как это? Ну, обратите внимание, в особенности это для дам существенно ваше Я, дамы, возраста не имеет, В отличие от вашего тела, мы, следовательно, говорим о чем? Ну, это, кстати, способ омоложения. Не требующего вообще ничего. Просто закройте, закройте глаза. На мужчину это работает ровно так же. Ну, может, на женщине все-таки чуть получше. И просто потеряйте ощущение воздуха. При этом это очень интересно. Поскольку я не возвращаюсь там куда-то в материнскую тропу, когда я закрываю глаза. Понимаете? Я просто теряю ощущение возраста. Но что еще интереснее, я не связан. То есть оно связано с местом, но не является его пленником. Именно вот это слово самосознание, осознание себя и позволяет нам порвать вот эту порочную связь, нашу запертость в определенные координаты пространственные. Почему? Потому что, господа, сколько раз происходило с нами, со всеми, со всеми людьми, что вы, например, ведете какой-то очень нервный диалог. Да, и при этом раздваиваетесь и продолжая вести диалоги, будучи частью времени и пространства, тем не менее вдруг смотрите на себя со стороны. Вот это вот смотреть на себя со стороны и означает, что мы, точнее я, не являемся а только временными пленниками времени и пространства и лишь отчасти пленниками, ибо известно всем людям наша способность, да, представлять, ощущать себя, вот, допустим, в какое-то время, которое уже прошло, или даже предвосхищать какие-то события, вот эта интуиция, иногда вещи и так далее. Я сейчас не об этом. Я сейчас о том, что на самом деле уже предвосхитили фантасты. Они совершенно жестко, и это только Азимов, многие фантасты, а описали вот это вот даже, вот я помню, что у Лукьяненко замечательные его идеологии. У него не все равноценно это этого фантаста, но некоторые вещи мы действительно удались. Это достаточно давняя идеология, по-моему, -го 1997 -го года, э -э 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 «Звезды холодные игрушки». И вот там он спокойно, походя, поскольку это не его идея, использует идею вот Компьютера, бортового компьютера, который, естественно, ну, понятно, супер искусственный интеллект, который находится на грани осознания. То есть, с одной стороны, осознание превратит его по сути уже в человека, имеющий выбор, что ни в коем случае не подходит, даже если это было возможно для компьютера. Поскольку компьютер имеет собственную извините волю это, простите, нонсенс. И тем не менее, это вот этот граница сознания себя, это значит, вот он максимально способен помогать человеку, но не выходя при этом из-под его власти. Ну, но это, не конечно, не не Да. Далеко ходить надо, да, помню, приключение электроника. Я, я просто чуть постарше, и фильм этот не застал. Я знаю, а что, это, что... Это как
0: когда, не два когда один был электроник, второй, второй был человек. И в тот в а время да. стал мечтать о человеке быть. Он был тоже на грани вот этого сознания себя опять-таки если мы вернемся вопрос тоже о состояние у фантастов это, это братья во
1: да, да
0: братья с матрицей понимание восприятия матрицы то есть концепция матрицы конечно, и Сиона конечно, конечно, тоже включена в это в понятие несомненно,
1: мироздания. несомненно в этом смысле вот эти первые три матрицы четвёртую мне велели не смотреть и я
0: ее не сомневаюсь.
1: Да. первые три матрицы они касались вот самых таких то есть во первых Первая матрица говорила про «я», вторая матрица говорила о выборе, а, а третья матрица говорила о заданности, предопределенности, судьбе и так далее. И очень интеллигентно, в общем-то, обсуждала эти вопросы.
0: Вопрос такой тогда получается, границей, то есть та да, единственная граница пограничная, не, не граница, точнее, запертость моего «я», получается, это мое тело?
1: Нет, еще раз. Я связан, несомненно, с телом, так. Это как и душа связан с телом. это понятно, более конкретно даже с мозгом, но ни в коей мере мы не должны путать там, не знаю, душу и, и тело, или там, мозг и я. То есть понятно, что именно потому, что осознание себя подразумевает извне, то именно поэтому я находится вне тела. Оно связано с телом, несомненно, и связано с душой, но речь идет именно о связи, а не о тождествлении. То есть и... понять, да, да? да.
0: да. То есть поня... Понимаете, понятие души, я это душа или я это тело. Вопрос поставки не поставлен неправильно. Совершенно. То есть... То есть это связь и души и тела.
1: Совершенно верно.
0: Потому что существует элемент сознания.
1: Совершенно верно. Понимаете? Там, где мы, например, просто нет сознания. Да? Вот лежит кусок мяса. сути, И только когда возвращается сознание, возвращается удивительная вещь – осознание себя. И когда мы просыпаемся, зачастую нам требуется какой-то промежуток времени, там вовсе нет доли секунды, это может быть, даже несколько секунд, пока мы это, это время осознать себя. В особенности, вот когда мы просыпаемся и, и иногда несколько секунд не можем понять, кто мы, где мы, зачем мы, откуда мы и так далее. Верно. Но более того, более того, наши изначальные вопросы, главные вопросы – это кто я, откуда я, зачем я – они все связаны с вот этим замечательным, невероятным и малоценным словом осознания себя» поскольку сознание себя очевидно должно включать и начало, и, и цель. И мое я, я это вот ощущение своего тела, влияние души, но, но это что-то иное, поскольку находится извне. И тут мы касаемся удивительной еще одной особенности я. Мы коснулись уже в прошлом конце прошлого урока. Я сформулировал как парадокс. Ведь, господа, Представим себе, я не знаю, ну, мой такой пример, я его всегда себе привожу, это был где-то конец пятого класса, то значит, мне было где-то там в районе 11 лет, плюс-минус, не поручилось, и я открыл, что моя учительница математики дура, нет, вот в следующем классе уже были евреи, там уже... Но вот это была конкретная в пятом классе дура теперь. И я, помнится, очень удивился этому открытию. Не, не того, что она дура. Это было понятно. А почему же это было открытием? Потому как думать о твоем учителе. Я, например, с благодарностью поминаю, я не знаю, жива ли она или нет, мою первую учительницу, которая вот учила меня три года по советской системе, она была одна, и она меня учила всему, по сути, да, научил меня читать, писать, а в третьем классе мне, Инелечке Гройсбург из моего же класса, она давала нам даже Федемора Купера читать. Ну, бог с ним. Я сейчас вовсе не об отношении к учителям, а об открытии. Что и почему так эпохально было для меня? Сейчас поймете, это открытие. Я думаю, что вы уже догадались, речь идет о критическом отношении к реальности. Понимаете, я объясняю всем, себе, во-первых, что мы родом не из детства. Вот там, в детстве, нет выбора. Почему? И почему выбор связан с «я»? Ответ. Выбор, понимаете, это всего два варианта. Кстати, если больше, то выбора нет. А ежели меньше, ну, понятно, что если есть два мнения, мое и неправильное, то тоже не не выбор. Выбор, очевидно, два. То есть, с одной стороны, хочется, а с другой стороны, помните, как мы сказали в прошлый раз, я цитировал Михаила Булгакова и знаменитый фильм, «Меня терзают смутные сомнения». То есть, если с одной стороны хочется, а с другой стороны у вас какие-то моральные да, возражения, морально-этические, то понятно, что вы в состоянии выбора. И почему число 2? Итак, вернемся к ребенку, которым я был, и которого удивило вот это открытие, что моя учительница математики дура. Критическое отношение подразумевает удивительную вещь. Выход из реальности. Понимаете, если вы часть системы, вы растворены в системе, то у вас нет научанства, no как говорят у нас в Америке. Мы говорим с вами о том, что ребенок, ну, ну вспомните, Самые простые примеры. Вот э, маменькин сынок, да, и шахматист. И я помню, какой был для меня шок. Первые четыре класса советской школы у нас были отличники и отличницы. Теперь обратите внимание, для ребенка, в его мировосприятии. Вот мальчик, вот девочка. Да. Не то, чтобы это вызывал какие-то... Я об этом даже не задумывался. Понятно, что вот это мальчик, вот это девочка. Но вот это отличница, а вот это двоечница. И это шло вместе, как мальчик и девочка. Это, это было не характеристика, это казалось неотъемлемой частью. И потому было таким шоком, когда в пятом классе, в пятом классе в советской школе, да, уже начиналась кабинетная система, по крайней мере в мое время, и кабинетная система, это значит уже много учителей, уже появляется математика, не арифметика, что там, это уже пятый класс, там какие-то начала, там уже и про углы какие-то арифметические, ну бог с ним. И уже э, появляется ботаника, ну какие-то уже вещи появляются. И вот здесь оказалось, что отличник да, ⁇ это не, это не более чем меняющаяся характеристика. Почему? к тому, что оказалось, что простого прилежания недостаточно. То есть первые четыре класса достаточно было прилежания, да? ну и средних способностей, чтобы быть отличником. А вот уже в пятом классе оказалось, что нужны какие-то дополнительные вещи, которые были далеко не у всех отличников. И они перестали быть отличниками, для меня это был шок. Опять же, вы у себя, покопавшись в памяти, наверняка найдете и собственные шоки. А вся эта шокотерапия – это по капельке, по чуть-чуть появление дополнительного удивительного взгляда извне на себя, на реальность, которой ты себя, как ребенок, отождествлял. Понимаете? И будучи частью реальности, отождествляя себя с временем, пространством, с окружающим, понятно, ты не имел выбора. А выбор начинается, как мы уже сказали, только там, где есть альтернатива. Вот этот второй инокомыслие, иной взгляд, взгляд извне, только он дает, по сути, выбор. И вот эти вещи, которые, с одной стороны, вроде простые, но если бы вы знали в рамках моей образовательной программы, мы, конечно, вопрос о нашем «Я» задаем буквально там, ну, не в самом начале, ну где-то там, в районе первого, можно, второго года учебы, он уже появляется. Ответ, вот не тот, который вы слышите, ответ, который я давал со ссылкой на источники, на все, что я знал в ТОРе, занимал практически три года учебы. Очень непростой ответ, поверьте. И вот когда я для себя сделал вот это открытие, которое вы себя слышите, нет, оно ничего не поменяло, но оно настолько стало осязаемо просто. Это просто... Осознание себя – это просто взгляд извне. Это альтернатива, дающая выбор, что и позволяет отождествлять «я» и «выбор». Как бы нельзя сказать, что «я» и «выбор» – это вообще-то одно и то же. Ибо это одно вытекает из другого. Я их почему отождествляю? Потому что я присутствую, конечно же, и в детстве. Господа, в детстве это был я, и это были вы. Так, ну, я что то сказал, что его получается, что нет, выбора не было, я был, только я был в латентном, я был в неразвитом, в нерабочем состоянии. И вот это мое понимание, что учительница математики в пятом классе дура наша, да? вот это мое понимание, почему она меня так удивила и в, классе, в шокотерапии. Это был один из первых примеров, я и прослеживаю, по-моему, один из первых примеров этого взгляда извне, вот этого критического отношения к реальности, своей нерастворенности, своей способности посмотреть снаружи на происходящее. И совершенно не имеется этого у ребенка. Ведь может есть исключения, я них не знаю, но очевидно, что мы родом из отручества. Вот оно отручает, он начинает не обязательно э, с половыми гормонами. Оно все связано, но, но вот это появляется, вот этот вот взгляд извне, начинает впервые работать вот это удивительное я. До этого присутствовавшееся. Ну так же, как и ребенок, который, естественно, рождается без зубов, ну, извините, зубы есть. Они в деснах, эти молочные зубки, им еще предстоит прорезаться, вырасти. Да? Вот ровно так же обстоит дело и с я. И мы еще один пример приведем. Ребенок, для того, чтобы научиться говорить, как вы знаете, нуждается в чем? В окружении, чтобы с ним говорили. Он, это замечательное украинское слово, мне очень нравится, немовлято. Так называются маленькие детки, которые еще не могут разговаривать. Да? Кстати, мудрецы говорят, что, знаете, почему маленькие детки не разговаривают? Это очень простое. Это в Буратино. Помните, у Буратино были очень коротенькие мысли. Так вот, деткам, простите, еще нечего сказать. У них очень коротенькие мысли. Замечательно сказал вот, Алексей Петрович Толстой. И мы говорим с вами о детстве, где речь, ежели не будут с ребенком говорить, просто не разовется. Знаете, если вот две вещи. И Маугли, настоящий Маугли, конечно, не как у Рединарда Киплинга, а попадавший, не дай бог, в стаю волков или э, еще куда-нибудь так, да, у них менялся, если вовремя не спасти, менялся даже биологический цикл. То есть они никогда не научались прямо ходить и говорить. И они умирали там, как и волки, там, не знаю, в 20 лет. Там. Ну, вот, вот менялся биологический цикл. И оказывается, и оказывается, задача детства, хотя это в очевидно, но это вот сейчас на это глядя, да? задача детства понемножку, понемножку дать прорасти человеческому я. И потому примерно вот Маугли, если ему не дать прорасти в подходящей среде, в окружении, то. Человек не вырастет. Тоже очень такие важные вещи, которые прямо мы сопутствующие, такие открытия или неоткрытия для вас, может, которые мы делаем, когда мы говорим про «я». Таким образом, выбор в детстве отсутствует, или хотите, он потенциален. Там не может быть выбора. Нет вот этой э -э, взгляда дополнительного, инакомыслия нет совершенно. Есть растворенность. Ребенок воспринимает себя как девочка, как внучка, как, я не знаю, член кружка авиамоделистов и так далее, совершенно не разделяясь на происходящее и взгляд на него. И где-то там, на заре отручества, с этого, скорее всего, и начинается отручество. Я прошу прощения, не психолог, и не буду здесь претендовать. Но, вот очевидно, первые сигналы вот этого, прибывавшего до сих в таком вот Хотите в спящем состоянии я? Вот, вот эти первые сигналы, вот это начало. Собственно, те, кто не чужды иудаизму, наверняка помнят, что бар или бат Мицва 12-13 лет, это с еврейской точки зрения начало действия того, что противостоит эгоцентризму, то есть вот, начинает работать влияние души. При этом мудрецы очень интересно подчеркивают, что на самом деле выбор будет только лет с 20 полный, а поэтому он как бы не полный выбор. Это тоже сейчас будет понятно, поскольку мудрецы говорят, извините, к моменту, когда вам, девочки 12 или мальчику 13, у вас за плечами 12-13-летний опыт чего? Эгоцентризма. А альтруистическая программа только едва-едва начала работать. Я знаю, что есть исключения, вот абсолютные праведники, но это но нас, к сожалению, и к счастью, не касается. Мы с вами, таким образом, только к 20 годам обретаем вот этот опыт альтруистический, и тогда, вот тогда, и только тогда, вот этот альтруистический опыт позволяет нам иногда устоять против нашей вот этой вот внутренней деструктивной программы. У
0: меня вот короткий вопрос, да, вы да. ответили когда-то, потому что пытался, пытался что -то да, сказать. Да. На самом деле вы уже ответили, вы уже как бы объяснялись. Да, вопрос остался. Да. Как э, сомнение, человеческое сомнение, да. влияет на этот процесс? Окей. Вопрос Значит, процесс
1: сомнения, выбора. Сомнение мудрецы говорят, что это вообще не имеет отношения к выбору. Вот, то есть, оно усугубляет ситуацию, оно делает как бы ухудш, но, но выбор в сомнениях не нуждается. Понимаете? Маленький пример. Передо мной да, стоит условно некий некошерный объект, там, не знаю, питья, еды, не суть важна. Да? А я испытываю жажду или голод. Да? знание о том, что это, с одной стороны, я знаю, это не кошерно, а с другой стороны, я хочу кушать. Вот ежели они уравновешивают друг друга, обратите внимание, здесь нет места для сомнений. Это явно не кошерно. Это, не знаю, кусок свинины перед да? Но вы очень хотите есть. Дальше начинается какой-то выбор. Я могу привести вам кучу ситуаций, но они, в общем, и так понятны. Сомнений здесь не нужно для выбора. Для чего? Сомнение, вообще-то, происходит, там мудрицы это жестко производит. Это амалек. Да, вот само по себе сомнение это оружие нашего внутреннего врага. И если вдуматься, господа, или вы знаете, или вы не знаете, ну, два состояния. А что такое сомнение? Я, я приведу всего один пример, мне он очень хорошо запомнился. Это был первый я студент. Э Второй курс, если я не ошибаюсь. На втором курсе я получил свои вот, э, системы оценок. У нас не по пятибалльной, как при советской власти, а учился я в Еврейском университете в Иерусалиме. И вот в далеком 1978, по-моему, может быть, 79-м, не поручусь, я, значит, вывешивались оценки по э, данному экзамену, по курсу, который вы сдали, и э, понятно никаких имен, что, не дай бог, это запад нормально, и идет номер твоего идентификационного удостоверения, то, что у нас в Иврите называется «Телудадзу». И я прихожу, нахожу свою строчку, вижу трехзначное число, 100 и 100. Вау! Слушайте дальше. Ну, понятно, что я нашел, а там, извините, сегодня это 9 знаков, тогда это было еще 8 знаков идентификационного номера. Я вот так вот аккуратненько пальчиком провожу по строчке, это 100 стоит не так далеко, чтобы ошибиться. Естественно, что я это жестко вижу. Так, Короче, я отхожу, ну, буквально шагов 10-15, и чувствую, меня неодолимо тянет снова посмотреть. Не потому, чтобы испытать снова радость. Нет. А может, я... у меня появляется сомнение. Господи, откуда же он поднимает? Ну, ну согласись, что это неразумная вещь сомнение. Потому что, ну, я провел, я живи, ну, ну, я же не идиот, в конце концов, но меня неодолимо тянет. И я привожу совершенно простой пример сомнения. Понятно, что сомнения бывают куда более страшных ситуациях. И я снова иду, снова провожу, и так далее, и так далее, и так далее. Мудрецы формулируют очень-очень интересно и жестко. Снова поищите в вашей жизни примеры. Мудрецы говорят так, что нет радости большей, чем радость разрешенного сомнения. Я всего один пример приведу. К сожалению, забыл имя. У него папа еврей, а мама русская, то есть он с еврейской фамилией. Кстати, у его жены, откуда я и знаю, собственно, всю эту историю, она из черновцов, Его жена, у нее, наоборот, папа русский, мама еврейка, то есть дети. Они живут давным-давно в Соединенных Штатах Америки, уже много-много лет. Но в далеком 1968-1969 году он выдвинул некую гипотезу в астрофизике. Я, к сожалению, не помню ни фамилии, ни я, специалист. Но рассказывал мне человек, который в этом что-то понимает, он знал имена, и где-то ему ну, уже было за 70, да, он уже был дедушка, еще преподавал физику, и жена, тоже профессор физики, и подтвердилась его гипотеза. Его вот гипотеза, которую он выдвинул, подтвердилась экспериментально, и он говорит тот-то мне эту историю рассказывал, что это было, он, он просто лучился, это была такая радость, ему уже за 70, так? и в конце концов, ну это не просто так, он выдвинул гипотезу, то есть понятно, что у него это все, и тем не менее, когда это было доказано, вот это сомнение, мудрецы говорят жестко, сафек гематрия амалек», то есть вот «амалек», наше деструктивное начало и сомнение, Вообще с промахом первого человека тоже можно отдельно заниматься. Это не только сомнение, господа. Есть еще две вещи, которые прямо связаны с ядом змеи из, из того Эдонского сада, того самого змея с большой буквы. Например, я только одну еще приведу строчку. Там на самом деле четыре строчки. Да? Это, конечно же, привыкание. Понимаете? Вы покупаете автомобиль, выкладываете кругленькую сумму, совершенно новенький. Естественно, у вас радость обладания. Сколько она продлится? Господа, не до первой царапины. Вы можете там следить, и царапины не появится. Но через месяц, два, три радость исчезнет. Ну, по крайней мере, тот уровень радости. Почему? А вы привыкнете. Вы привыкнете обладать вот этим удивительным, роскошным средством передвижения это тоже вот так же, как и сомнения, так и привычность. Там есть еще две строчки. Как-нибудь можем об этом поговорить. Но вернемся к нам. К да. Мы говорим про наше «я». И я отвечаю сейчас на невероятной сложности вопроса. Но мое «я», оно меняется или не меняется? То есть вот в детстве, ну, ну был же «я», но ну я же помню, Ответ был, несомненно был, но мы ответили, что я присутствовала, но не проявлялась. То есть она присутствовала исключительно как некая потенциальная вещь. Ну, так же, как и выбор. А вот теперь я, вот я, мне 62-й год, да? И я 40 лет назад это одно и то же я или нет? Первый ответ, конечно, одно и то же. Там был я и сейчас я. Подождите, а что ничего не изменилось? Ответ, ну, вообще-то изменилось. Ну, хочется верить. Не, не только морщины на лице. И помните, я дал этот ответ в на конце прошлого нашей беседы. Я сказал, что это такой парадокс. Да? Это, это я неизменно, но оно меняется. Ну, извините, но, ну, согласитесь, что так оно и есть. То есть. С одной стороны, это явно то же самое и я. Это я был, я был. Понимаете? И вчера это был я, и 40 лет назад это был я. Но, но неужели же не происходит никаких изменений? Помните, мы же говорили, что жизнь – это воспитание. И воспитатель с большой буквы, то есть воспитание подразумевает изменения. Но этот, этот вопрос, он тоже, кстати, очень-очень непростой. -очень -очень Его задают обычно в Кабале, и он связан, вот представьте себе, эгоизм, то есть вот желание «хочу взять, взять, взять». Рацион для да, да, Давать. Хочу давать. Ну, я-то не хочу давать, потому что давать мы, понятно, не способны на нашем духовном уровне, но потенциально мы тем не менее альтруисты, потенциально. Так что я хочу сказать, что, так что цель этого воспитания, вот превратить маленького вот этого эгоистичного духовного ребенка, который только все хочет захапать, 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 в удивительно высокое альтруистическое вот, духовное такое существо. Ответ здесь снова. Понимаете, господа, все, все к счастью не так просто. Почему? Потому что если вы будете желать давать и станете совершенным альтруистом, господа, то цель творения через вас не реализуется. Понимаете? Ангелы, поверьте, исключительно альтруистические существа. И выбора у них ни малейшего нет. И они не более чем духовные роботы, выполняющие некую функцию. Мы же с вами дети Творца. Не функции. Всевышний, чтобы создать для нас выбор, делегировал, как бы он отделил свои функции от себя. Все здесь функции Всевышнего. Но сам Всевышний нами не наблюдаем, и потому, в принципе, человек может верить в то, что Бога нет. Есть люди, которые верят. В отсутствии веры. Ради Бога, такая же вера. Не очень разумная вера, но тем не менее. И мы с вами наталкиваемся на изначальный парадокс. Этот парадокс, я сам для себя, он, он будет ответом на вопрос. Так, я – это что-то меняющееся или неизменное. Ответ и то, и другое, я его должен пояснить с помощью изначального парадокса. Понятно, ну, по крайней мере, для тех, кто мыслящий, может себя полагать, что абсолютность Всевышнего, то есть отсутствие никаких недостатков ни в каком смысле у Всевышнего, подразумевает, что он единственно сущий. То есть все, что существует, называется Всевышний. Все, что есть реально, все, что есть истина, это Всевышний. И эта истина никогда не появлялась, он везде сущий. Он вне времени. Это с одной стороны. А с другой стороны, тогда вопрос, а мы кто? А мы тогда кто? Да. И помните, говорит пророк, и будет в тот день Всевышний один, и имя его один. А мы хад, и хад, Да, У и и это продолжается, господа. Потому что если есть Всевышний один, есть его имя, а его имя и он – это не одно и то же, и они, тем не менее, один. Так вот, ответ здесь очень-очень простой. Он не объясняющий, но он простой. Горячее и холодное в нашем мире – известная вещь, будучи соединены, да, горячее перестает быть горячим, холодное перестает быть холодным, становится тепленьким и так далее. Но в мане небесной, мы знаем, что эти вещи сосуществовали. То есть, с нашей точки зрения, мы, да, запертые в пространстве времени, воспринимаем добро и зло, лучше, чем горячее и холодное, да, как, несомненно, противоположные вещи. Более того, так оно и есть, потому что Всевышний приказал нам да, бороться со злом и соотноситься, стараться быть со авторами добра. Простите, пожалуйста, а кто автор добра? Ну, без сомнения. А кто автор зла? Ответ тоже без сомнения. У нас нет дуальности. То есть получается во Всевышнем эти вещи никоим образом не противоречат. Они у нас противоречат. Давайте по-другому. Проще. Двойки и пятерки. Мы уже упоминали этот замечательный пример. И двойки, и пятерки, и кнут, и пряник являются средствами равноважными для воспитания дитя. Кто ставит двойки? Ответ, тот же самый учитель, который ставит пятерки. В чем задача учителя? Ответ научить. Он учитель. И в его арсенале два всего два орудия. Двойка и пятерка. Ну, промежуточные, а не промежуточные.
0: Сейчас, секундочку, то, то есть мы сейчас все об этом говорим, о том, что понятие добра и зла, двойки, пятерки все остальное, это есть единое начало, но оно разделяется для нас. То, мы говорим Всевышний... о некой условности Несомненно. добра и зла. да? Правильно Несомненно, говорим?
1: Несомненно, во Всевышнем они не противоречат друг другу. И мы, глядя сейчас вот на именно пример учителя, да, который ставит ученику двойку, а иногда ставят ученику пятерку, вот один и тот же учитель. Два, это не хороший и плохой следователь. Это один и тот же учитель. И цель у него, понятно, одна – научить. Но есть два средства, из которых, кстати, двойка – более важная вещь, даже пятерка, но это требует объяснения, не сейчас. Мы же пытаемся сказать, что из-за собственной включенности в систему выбора, то есть в систему, где мы часть реальности и обладаем способностью извне наблюдать, критически смотреть на эту реальность, вот это дает выбор, вот это я, вот эта способность взгляда извне, создает парадокс разделения. Вот ежели бы оно не было бы разделено, простите, выбора бы не было. То есть если бы добро и зло да, не воспринимались нами как вещи антогонисты, то есть абсолютно противоположные, несовместимые, то выбора бы не было. И это значит, что творение – это не появление чего-то, это сокрытие, постоянное сокрытие присутствия Всевышнего. Вот именно оно, что вот есть Всевышний, а есть я, это разные вещи по моему мироощущению, вот это создает выбор. Вот это и есть творение. То есть откуда берется я? Ну, люди-то наивно как полагают, что Всевышний, те, кто верит в Бога, да, он повсюду. Ответ глупости, господа. Не Всевышний в нас и в мире, а мир в нем, мы в нем, он место. И он, сократив свое ощутимое присутствие, высвободил вот это возможность моего ощущения отдельности, моего я, моей, моего выбора, который на самом деле выбор-то не мой. И таким образом наш ответ на вопрос. Так мое я, вот, которое было в детстве, которое не было еще задействовано, появилась в отрочестве и развивалась на протяжении жизни, вот это «я», оно меняется или не меняется? Ответ и то, и другое. А как это может быть? Ответ – это парадокс, господа, изначально вложенный, поверьте. И этот парадокс на уровне Всевышнего, и только там он решается. На нашем уровне он принципиально решаться не должен, И вот тогда утрачивается выбор, то есть смысл вообще, нашего отдельного существования. Могу привести как пример истории Надава и Авигу, два старших сына Аарона, старшего брата нашего учителя Муши. Помните, Надава и Авигу уходят из этого мира, да, приблизившись к Всевышнему, чрезмерно. Мы сейчас не будем все это подробно объяснять, я просто даю канву событий. То есть душа, душа уходит из тела притягивается как магнитом, источником всей духовности, всего добра, всего света. Но это неправильно говорит то. Задача человека вовсе не превращаться в ангела. То, что, извините, но мир сотворен не для ангелов. Ангелы выбора не имеют. Они не могут быть ответственны. Они невоспитуемые. Мы с вами воспитуемые. И... Ради нашего воспитания Всевышний творит. Творит, то есть высвобождает. Убирает, скрывает свое присутствие. И тогда появляется вот этот выбор, вот это существо, вот это я. Вот, вот так это выглядит. Господа. Может быть,
0: сейчас вопрос такой. Ну, а, известно, что, опять-таки, из того, что мы читали в Кабале, сказано в наших книгах, что человек рождает себе подобного. Ангел себе подобного родить не может. Поэтому вопрос, связано ли это с неким, с неким а, аспектом а, светового вот, временного какого-то континуума, то есть время, получается, у нас условно. Значит,
1: ваш вопрос связан с функцией продолжения. И, и я на него отвечаю именно так. Как через продолжение, понимаете, когда нам говорят, что ангел не может родить себе подобного, на самом деле вы понимаете, что с точки зрения допустим, самообучающихся программ, мы вполне можем, там, роботы могут собирать нового робота, который при этом будет, там, я не знаю, чем то Мы говорим немножко о другом. Мудрецы пытаются нам передать, опять же, так как я это понимаю, идею причастности сотворенного человека к вечности продолжение что есть вечность то что продолжается и не заканчивается снова не во времени сейчас говорю. и в этом смысле конечно же ангелы они однобокие однотипные лишены сложности сложность это два элемента ну и больше ну как минимум два у ангелов нет да и нет. Помните, удивительно Раф Деслер объясняет, что с точки зрения ангелов все люди, включая даже праведников, сумасшедшие. Ибо попробуйте поставить иной диагноз, когда вы видите существо, и перед ним две чаши весов, на одной там солидный слиток золота, а, а на другой пусто. Даже не три а просто пусто. И вот он напрягается, вот позу мыслителя Родена. Он пытается понять, а что на самом деле перетягивает сумасшедшего. Поймите, праведники – это те, кто выбирают добро. То есть они вот когда смотрят, отличают иллюзию от реальности. Но они ее не видят, чем... А ангелы видят, они духовные существа, понимаете? Для них тут нет вопроса, но для них нет выбора. И потому ангелы – они время, Они не нужны, а лишь как делегированные Всевышним функции как бы отдельные, в кавычках, конечно, отдельные от Всевышнего, для чего? Чтобы у нас был выбор. Ведь, господа, идея колдовства, это, если хотите, но это снова целая тема, это идея интимных отношений с Ангелом. Я не шучу. В той главе Мишпатин, и это начало длинного, большого комментария Рава Ицхака Барбанеля, соседствуют запреты колдунью не оставляй в живых, не оживляй, да? и с каталожеством не занимайся. Вот это соседство. В Торе просто так соседство не бывает. И, в общем, выводит на вот эту вот идею, что колдовство – это сродни каталожеством, То есть интимные отношения только уже ангелами. Не Нет, половых гормонов там не присутствует. Я не об этом. И Тора не об этом. Но это вот действительно некая запретная связь поскольку, как мы знаем, любая попытка связаться с ангелами или использовать какие-то духовные силы – это страшнейший запрет Туры, это, по сути, непонимание, что такое Творец. То есть попытка вот делегированным им функциям придать самозначимость. Помните, так начиналось то, что называется по-русски, это христиане придумали поклонство по-нашему, зряшная работа. А вот а как она начиналась? Помните, о Всевышнего ему придумали имена. Вот не те, которые появляются в Торе, где все слова, способы связи. Что такое имя? Это способ связи. Например, Израиль – это способ связи для всех людей доброй воли со Всевышним. Вот если человек доброй воли хочет связаться со Всевышним, то он должен идти к Израилю. Другого способа не существует, иначе будет Вавилонская башня
0: которым как раз-таки имплементировалось вот это идолопоклонство.
1: Сомненно. Ну, и сомнения, вот, сомнения. и Египет ну, второе, попытка второе. сделать себя причиной о со Всевышним следствием, это идолопоклонство.
0: За что они были наказаны смешанием языков? Потому что они понукали ангелам, они давали команды да, ангелам и, да. и пытались. Это все.
1: Да. И снова потому ангелы да, не воспроизводятся, потому что это бессмысленно. Ангелы – это функция, а любая функция ограничена. Мы же не функции, господа, мы дети. А дети – это те, кто без немножко должны становиться умненькими, учиться.
0: И теперь вот вопрос воспитания души тогда, вопрос воспитания души. То есть я, с одной стороны, я стаюсь неизменным с того момента, как я родился, до того момента, как я уйду с этого мира, а с другой стороны происходит некий воспитательный процесс, в результате которого это «я» меняется.
1: Несомненно. Хорошо, да, вот, понятно, что душа, так же, как и тело, в воспитании не нуждается. Прошу прощения. Душа, мы уже сказали, это не объект. Душа – это влияние духовности или мира истины. Да? А он завершен, этот мир. Мир истины, божественный свет – вещь э, не только нерукотворная, да? но божественный свет никогда не был создан. Это нечто присущее самому Всевышнему. Любовь которую мы воспринимаем, ну, мы, то есть праведники, да, как то, что ощущают они, поднимающиеся вот, в, в результате воспитания, это э, то, что неизменно, принципиально неизменно, так же как неизменен, ну, Всевышний говорит глупо, но неизменен замысел Всевышнего. Он, понятно, не меняется. Кому вот, не нуждается душа? Совершенно ни в чем, поверьте. А что с телом? Вот это уже интересно. Что у нас с телом? Так вот, тело, несомненно, нуждается в дрессировке, не в воспитании. Тело нельзя и не нужно воспитывать. Есть принципиальная разница между дрессировкой и воспитанием. Воспитание, несомненно, подразумевает выбор. Подумайте, почему? Мы сегодня уже приближаемся, я думаю, и пора нам уже завершать, мы уже немножко затянули
0: несколько минут.
1: Бог продолжим, если будет ваше да. на то плане, ваши на то вопросы, на которые мы ответим. Да. Но тело нуждается в дрессировке, а дрессировка отличается от воспитания очень существенно. Воспитание подразумевает изменения, не сто процентов поменяется все, не, перек... не перековка эгоизма в альтруизм, потому что она потеряется весь смысл. Понимаете, такой вопрос мы ответили. Что оказывается, цельтворение – это эгоизм, поставленный на службу альтруизма или сотрудничающий с альтруизмом. То есть всем, кто учит Кабалу, так хорошо известно, это когда вы берете, но на самом деле для того, чтобы дать. Это помните мой пример такой из самой первой книжки, «Если жизнь на земле», у меня называется первая книга. И пример такой, плохо одетый миллионер. Представьте себе. Плохо одетый миллионер, ну, бывает, знаю. Вот, там, какие-нибудь 60-е годы, там, увлекающиеся, там, вставшие хиппи. Ну, плохо одетый, бывает. И прохожий дает ему, полагая, что он нуждается, монетку. А он миллионер. Вы понимаете, что ему эта монетка, вот, и э, этот плохо одетый миллионер, если он хороший человек, он эту монетку берет и благодарит прохожих. И что мы здесь обнаруживаем? Нет, несомненно, прохожий дал. Но поскольку миллионер не нуждался, то, то что здесь произошло? Он принял эту монетку ради того, чтобы дать возможность прохожему совершить хороший поступок. Вот этот пример позволяет. Таким образом, мы сегодня не только объяснили, что такое я, но мы коснулись, ну, если хотите, вопросов всех вопросов. Если существуют абсолютно все вышли, то что может существовать кроме него? Понятно, что все, что кроме него, не существует. Он единственно сущий. А мы тогда кто? И мы объяснили, что парадокс вот этого «да» и «нет», «добра» и «зла». Кстати, господа, те, кто вспомнили о Гитлере, сразу скажем, это тоже заголовок, что Гитлер – это не часть зла, не да? Гитлер – это часть абсолютного зла, это отдельная тема. Когда я говорил про двойку, я имел в виду, конечно, просто зло. То есть двойка – это кнут, который должен привести меня к заслуженной пятерке. Понятно, что в этом смысле Гитлер зашкаливает не только Гитлер, а Бандам и, и же с ним. И мы говорить о них – это совершенно отдельно большая тема, что такое абсолютное зло, чем оно отличается от зла и так далее. Но зло и добро в обычных, координатах, это более-менее понятно, это двойки, пятерки, кнут и пряник, система воспитания. И главный наш в этом смысле ответ «так мое я меняется с одной стороны, а неизменно с другой стороны, как это может быть?» Ответ – это основной парадокс, заложенный в творении. творение подразумевает появление чего-то, что Всевышний или чего не было во Всевышнем. сейчас не будет называться творением а с другой стороны, простите, а как вообще может существовать чего-то, чего во Всевышнем не И вот этот вопрос, на него ответ и будет в тот день. Всевышний один и имя его один. То есть это парадокс на нашем уровне, в рамках пространства времени. Но поскольку в иудаизме только нет дуализма ни в каком смысле, и понятно, что сатан – это сила, делегированная Всевышним, Никакой мере не отдельно и так далее. В общем, те, кто не знает, господа иврита, сатан, кстати, приводится в ивритах, как обвинитель. Есть такая функция. Обвинение на суде. Прокурор. Есть функция защиты. Вот. Категор и санигор у нас на иврите. Ну, в общем, мы, я надеюсь, возбудили у наших зрителей, слушателей кучу вопросов. Задавайте, господа, и мы так, тогда снова.
0: Съсняйтесь, пишите нам, говорите. Нам. Единственное, что последний вопрос, я хотел вам все задать в все да, связи с этим. То есть, получается, подытожим, да, то есть то, то что, как, как говорится, конклюзион, придем к, к определенному решению. То есть, получается, что собственное, то есть мое я часть его находится вне времени. Вместе со Всевышним. А часть привязана к этому миру. И вот воспитательная часть – та, которая привязана к этому миру.
1: Нет, связь между ними. Связь. Uh -huh. вот выбор-то не всегда присутствует, господа, не всегда вот этот вот взгляд извне. Иллюзия. Взгляд раз. извне, он, он, он тоже мой. Он, вы одновременно внутри вы как расщепляетесь. Продолжая оставаться частью реальности, вы вдруг обретаете вот этот взгляд извне. И одно, как оказывается, странным образом не противоречит другому, и создает вот эту уникальность выбора человека.
0: А взгляд извне связан с той постоянной душой, которая, с постоянным я, я которая находится. С постоянным
1: я. я, Там постоянное я, неизменное я, а его ипостась, если может так выразиться, которая здесь внутри, вот она меняется. Но оказывается, что они обе меняются, поскольку они влияют друг на друга. очень-очень непросто. И так же, как механизм реинкарнации, тут я вынужден признаться в незнании механизм реинкарнации недоступен мне, и не только в смысле, что это я такой малоученый, а в смысле, что ничего явного нигде мудрецы не говорят. Я, поверьте, пытался... Нет, господа, в открытом источниках, не И ровно так же дело обстоит и вот этим вот. Потому что это, по сути, механизм выбора, механизм реинкарнации и механизм сосуществования вот я неизменного и я меняющегося, простите, в открытых источниках, ну нет. И я, к сожалению, ничего не могу сказать, кроме своих догадок, а они мало интересны.
0: Хорошо. прав огромное спасибо. Спасибо нашим зрителям, тем, кто сидели Я думаю, что в следующий спасибо. раз мы будем много интересных вопросов.
1: Дас Бог, дас Бог, не стесняйтесь.
0: Присылайте да. вам Всего хорошего. До свидания. До следующих встреч. До свидания.